0: 但现在到底怎么办？军方的坦克已经在这边，眼前的就是数以万计反抗的人民群众。而这时候唯一的解法，中国政府早就在一九八九年两年前的天安门示范过了。军队的手已经搭上了扳机，但他们的手指在颤抖。而就在这最紧张的一刻。Hello，good afternoon，my dear 们，我 Hello， good my name is 各位女士们、先生们，大家好，这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。哇，我的天哪、啊，距离我上次录音是不是已经快要一个多月前的事情了？我记得我上次录音的是九六年台海飞弹危机。好，那今天就闲话不多说，我们一样来讲另外一个人的故事。这个人的故事其实跟李登辉也是差不多同一个年代。他是谁呢？对，如果大家有看最近的国际新闻的话，你就会知道他大概在两三天前过世了。他就是末代的苏联的领导人，叫做戈巴契夫，以及那决定苏联命运的72小时。好，那在我讲这个故事之前呢，我一直有听到说有一些人对威权政体转型到民主政体有一个很可爱的迷思啊，他们就讲说啊，这种民主化这到底有什么困难的？就是只要有一个支持民主的人当上了最高的统治者，而接下来民主化就成功了。对于这样天真可爱的想法呢，我只能说，其实真的并没有这么容易，因为首先这个支持民主的人当上了最高领导者的时候，他还必须要有足够的手腕。足够的智力以及足够的毅力，然后去抵挡除了他以外所有都是既得利益者的统治阶层。所以，其实我觉得今天的这一集跟上一次九六年台海飞弹危机那个台湾的民主化转型，其实我觉得算是一个对照组。我只能说，台湾能够和平地从威权时代转移到民主体制，真的是非常幸运的一件事情。而接下来就让我们来看一看吧，那个被称为“天鹅绒革命”的1990年代。好了，要讲1990年代，当然不能从1990年开始讲起，我们把时间稍微倒退一点点，不多，大概30年而已。时间是1968年。地点是我和师婆认识的地方，捷克斯洛伐克首都布拉格。在那一个年代，的捷克其实是苏联阵营的一个国家。那当然，一讲到共产阵营，其实大家第一个想到的就是啊，集权啊，就是大家就是控制物价啊，集体农庄啊，不拉不拉吧。但其实，在这个阵营里面呢，每一个国家他们彼此的状况都有点不一样。有那种非常实行共产主义的集权国家，那还有另外一派呢，就是比较改革开放的，那就是允许这个国家里面呢拥有部分的言论自由、新闻自由，甚至允许某种程度的市场经济。捷克的总书记叫做杜布切克，哎，他本身就是比较偏向改革开放的，他就是一个比较开明的领导人。他不但开放了里面的言论自由啊、新闻自由啊，而且他接下来的整个民主化，在历史课本里面也被称为叫做布拉格之春。捷克领导人的民主化的进程，真正震撼了当时整个捷克的年轻人。当时所有人都认为说，杜布切克能够为这个国家带来真正在政治上面的改变，但这个时候却有人就不开心。行了，那个人就是捷克的老大哥苏联。苏联这个时候的总书记就是布里兹涅夫，而他就是一个非常基本教育派而且集权的人物。所以在面对捷克的改革开放，这时候苏联唯一的办法就是武装入侵捷克斯洛伐克。1968年8月20日，这是一个带有一些雾气的夏天。当时的布拉格街头到处都是游客，而在当天晚上。一名捷克的年轻人在边境时，突然间看见，哎、欸，国境那头好像有一些奇怪的白光。等到白光越来越近时，他才突然发现，哇、哦，那居然是庞大的苏联坦克和军车的车头灯光。刚开始他以为，哇塞，这是在拍什么电影场景吗？但事实上，这不是电影，而是货真价实的苏联武装入侵部队。在那天晚上，大约三十万名苏联士兵，带着七千五百辆坦克、两千门大炮和一千架飞机，从三个方向进入捷克斯洛伐克。而在那之前，捷克的总书记杜布切克，还有整个政府里面的最高的领导人，已经开了连续十二个小时的会议，一直到现在，捷克总书记仍然不敢相信苏联真的会想要用暴力来解决自己的国家的路线。终于到了晚上十一点三十分，捷克领导人接到国防部长的电话，表示苏联军队已经越过了捷克共和国的边界，即将占领我们的国家。一听到这里，总书记杜布切克的眼睛里噙满了泪水，他不敢相信苏联最后居然真的这样对待他。对，没错，他是想要给捷克人民自由，但是他终其一生其实仍然是一个非常忠贞的共产党员。所以，根据当时其他捷克政府官员的回忆，总书记杜布切克就说：“我毕生都致力于与苏联合作。”但他们竟然这样对我，对我来说，这是我一生的悲剧。终于到了凌晨四点左右，苏联坦克穿过层层抗议群众，抵达了捷克中央党部大楼。一名抗议的捷克年轻人爬上了坦克，想要在炮管里面插上一面捷克的蓝白红三色旗，但突然间，枪声响彻夜空。三色旗掉在了地上，而总书记就在大楼里看着那名年轻人中枪倒地、流血而亡，但自己却什么都没办法做。过了没多久，一名矮小的苏联军队上校就闯进了捷克总书记的办公室，公告所有官员接受苏联的保护，当然最后就是带走了总书记杜布切克。布拉格的民主化就这样子戛然而止。而对于这起事件，一名捷克流行歌手日后将这一切都写成了歌，歌名很简单，就叫做《我希望这一切只是一场噩梦》。好，那所以呢，从这个布拉格事件里面，我们就可以开始看见一下这题幕里面的各国关系。我们大概可以认识到两件事情啊。第一就是，哎、欸，虽然都是在共产阵营，但其实各共产国家也一直都有自己的路线之争，就是共产党基本教育派还有改革开放两种。还有就是第二件事情，就是在整个冷战时代，苏联一直都有入侵它的各个附庸国的优良传统。一九五零年代的匈牙利，一九六零年代的捷克斯洛伐克，还有一九九零年代的一个叫做立陶宛。等一下我们会讲到。好，那我们现在回来讲到1970年代。事实上，在之前啊，其实苏联也是有想要改革，然后想要跟美国对话的。但是到了1970年代的时候，苏联一切的改革，要么就是中断，要么就是作废。原本一刚开始想要学习美国那种市场机制，但突然间，这一切都变成了苏联的洪水猛兽。在他们自己的国家里面呢，哎、欸，你有不同证件是吧？那我就把你残酷无情的撤职或者是镇压。同时呢，也开始各种更严格的新闻检查。那在经济领域呢，就是回到各种就是高度集中的经济制度。什么意思呢？就是之前领导人说你跟我去种玉米，那大家就一窝蜂开始种玉米。哎、欸，你跟我去炼钢，大家就是都得去炼钢。而、呃、这个时候对布里兹涅夫来讲，最重要的当然就是军备工业。为什么呢？因为对他来讲，他当年之所以获得政权，其实也是靠政变啦，所以也是多亏了军队。因此，在他上台之后，当然就是尽一切可能去满足军方的要求。所以，到了七零年代末期，那个时候的苏联的坦克、大炮、飞机、原子弹，他反正不管，就是开始狂躁就对了。而对于其他东欧的这种各个附庸国呢，苏联也开始发展了一套叫做布里兹涅夫主义的玩意。这个是什么东西呢？很简单，就是呢我们所有的共产阵营，我们这十几二十个国家全部都是一个温馨的大家庭，而我们任何人都不能离开这个温馨的大家庭。那如果有人要离家出走呢？不好意思，我们苏联就会派兵把你给灭掉哦，球迷。这个情形大概就延续到了一九七零年代，终于到了一九八五年，布里兹涅夫下台，而接替他的人就是我们今天的主角，叫做戈巴契夫。好了，说到戈巴契夫呢，我不知道大家对他的印象如何，反正我对他的认识仅止于那两句最有名的名言，叫做“戈巴契夫头发最长，海山总统最不爱打仗”。对，所以我们就知道，反正那个时候就是在这个电影里面叫《整人专家》里面，周星驰是吃了一个叫做“谎言豆沙包”才讲出这个东西。所以以此类推，我们马上就知道格巴契夫是个秃头。不过他其实最神奇的一个特点呢，就是在他的光秃秃的头上有一块，据说是看起来很像是苏联国土的胎记。那我对他的认知，其实在这之前呢，就仅限于这两块地方。好，可是当他一九八五年，哎，就是我出生的前一年。刚接管苏联政权的时候，马上就大声疾呼：“我的天哪、啊，整个经济快要爆炸了！”对那个时候的戈巴契夫马上就知道了前任留下来的完全就是一个烂摊子，所以在这种严峻的情势之下，戈巴契夫就花了大概两三年的时间，然后带领了苏共中央开始着手改革。他改革的东西呢，不只是科技，不只是教育，不只是新闻自由，更重要的是经济还有政治。从一刚开始呢，其实他就做了一件事情啊，戈巴契夫就要苏联的媒体说：“哎，我们不要神话他，不要庆祝我的生日，也不要过。”过分的吹捧国家领导人，就国家领导人再怎么样啊，终究也就是一个人罢了。而接着呢，他又开始放宽了一些，哎、欸，媒体啊、新闻啊自由。所以在他当政的第二年，也就是一九八六年，就是我出生的那一年。为什么要这样子一直在暴露我自己的年纪？好，可是呢，大家就也就开始发现，哦，这苏联的媒体里面越来越敢讲话，而且他讲的是真话。在先前，其实苏联人完全不想要看报纸，然后也不想要买报纸。到底谁想要花钱买这种文宣品之类的？但现在苏联已经不一样喽，就是现在看到莫斯科里面所有的报摊前面全部都开始大排长龙，像是报纸啊，尤其是那种勇敢说出真相的报纸，他们的销量跟着直线上升。而更重要的则是它的经济开放政策，在过去就是共产党啊，通常就是国家告诉企业你要生产什么、生产多少，全部都是政府规定的。但现在按照戈巴契夫的说法呢，就是你企业按照现在市场里面的需求，你觉得什么东西少了，你应该要生产多少，可以为你到达最大的获利，那你就去生产多少，就是你自己可以自己决定。后来他也开始将很多的国营企业改成民营企业。好了，这听起来好像是看起来好像即将就是在往自由化的途中，但是万万没有想到，就是这个样子的改革，让戈巴契夫开始跌进了自己的万丈深渊里面。自由化会造成什么样的问题呢？首先，第一个最大的问题就是经济的问题。在过去，因为是国家嘛，国家决定说一个东西要生产多少，它的价格要卖多少，反正全部都是国家控管的。所以对苏联老百姓来说，东西的价格至少是便宜的。当时苏联的国家经济院的所长他就回忆了：哎，在我以前小时候，其实就是史达林时代史啦，在每年四月都一定会有一个公告，说啊，现在物价是要降低啦，这是代表说。共产主义它建立起来的成功象征，但现在开始自由市场化啦、啊。那所有的东西都是市场说话，所以呢，物价一口气就跳到众人难以接受的水平。在一九八八年的时候啊，苏联就是突然间宣布说啊，从现在开始，我们即将取消对面包的补贴，而在一年之后，什么牛奶啊、糖啊、肉类啊，也开始要进入了市场机制。那一瞬间，后来人们算一算，我的天呐、啊！就是在那宣布之前和之后，面包的价格直接涨了整整三倍，然后肉类、牛奶和糖类也分别涨了一点五到两倍不等。人民当然爆炸啦！就是那场电视的直播都还没有结束，结果人们就。开始发了疯似的冲出家门，一到街上一看，哇塞，不得了！所有的肉店、所有的面包店、所有的杂货店，全都大排长龙，而里面所有的存货在不到半天全部被抢购一空。而另外一个衍生的问题呢，就是强大的保守派，这其实也是蛮正常的，因为当时整个统治阶级全部都是这个政治体制的既得利益者。你现在已经做了一个改革派了，你当然就是会跟所有的保守派为敌啦。不过保守派反对戈巴契夫算是可以想象的一件事情，但戈巴契夫万万没有想到，就是他的这样子的开放和改革政策，就造成了另外一派的出现，而且给戈巴契夫造成的压力，居然完全不小于保守派。那是什么呢？对，就是直接宣扬西方民主的民主派。就是你知道吗？其实所有的改革都有这样子的问题。就当你开始改革的时候，一半的人会认为你改革太多，另外一半的人会认为你改革不够。按照戈巴契夫他说的啊，就是他每天一睁开眼睛，就这样子被夹在两个激烈对撞的派别之间，其中一个是要求没有民主的社会主义，而另外一个是要求没有社会主义的民主。终于到了1991年，一个在东欧的小国立陶宛，瞬间点燃了整个苏联的巨大政治烈焰。事实上呢，从1989年开始，整个东欧就发生了很多很多的事情。波兰、保加利亚、捷克、罗马尼亚，他们纷纷开始实施了所谓的“天鹅绒革命”，结束了共产党的一党统治，而连经济发展相对完整的东德，也在一九八九年。嘣的一声，柏林围墙倒塌了，而东西德也在一年之后合并。而接下来，这个政治改革的火焰越来越往东边延烧。就在一九九零年，这波罗的海三小国，我们之前在台湾非常有名的一个国家叫做立陶宛，它也开始宣布：哎、欸，我们要结束了这个、就是、共产党统治，而且不但如此哦，我们还要脱离苏联独立。戈巴契夫那个时候当然就是一个头两个大，他不断地飞到立陶宛，然后想要去告诉立陶宛的议会啊或者其他的人，然后就说啊留在苏联还是利大于弊啊，布拉布拉布拉之类。但是其实一刚开始，戈巴契夫真的只是打算用政治手段去解决这件事情。不过在同一个时间呢，戈巴契夫背后就是那保守派还有苏联军方，完全就是已经坐不住了。他们最终决定。我们只能采用武力迫使立陶宛放弃独立。对，就是有如1968年的捷克布拉格事件是一样的。在1991年1月某一天的凌晨两点左右，苏联军队突然间就像30年前的布拉格一样，冲进了立陶宛广播和电视中心。而在苏联军队的面前，有大概1000多名抗议群众手拉着手，准备用肉身来抵挡苏联坦克。这个时候，苏军开始广播啦：“立陶宛人，不要反抗，现在回家去，去找你的家人和孩子。”但许多立陶宛抗议者当然一听到苏联军队这个样子就打死不退，而突然间枪声划过了夜空，零星的枪声持续了至少九十分钟，并且造成了超过十四名平民死亡，七百人受伤。而最后苏联军队就不断地去进攻立陶宛的电台，最后真的成功冲进去了。而在苏联军队关闭立陶宛电台的前一秒钟，那电视播报员仍然就是继续在讲话。我们现在要向所有能够听到我们的人说，苏联军队可以用武力摧毁我们，或是闭上我们的嘴，但是没人能让我们放弃自由和独立。紧接着，讯号就这样子彻底关闭了。所以一直到现在，大家有没有发现一件事情？最反对现在的俄罗斯的，其实就是当年的那些东欧国家，尤其是立陶宛。为什么立陶宛这么挺台湾？其实就是因为有背后这样子的历史因素。呃，当然啦，所有立陶宛人，还有一些苏联的民主派人士，全部都把矛头指向苏联的最高领导人，谁呢？戈巴契夫。但戈巴契夫这个时候有苦说不出，因为他真的是之后才知道这件事。他一听到这件事的时候，马上抓狂的抓起话筒，然后现在对着国防部长说：“怎么能动用军队呢？到底是谁批准的？”但尴尬的点是，那个时候根据戈巴契夫的自传，他说完全都不知道到底是谁下令的，他没有下令，副总统没下令，总理没下令，国防部长没下令，是之后很久很久结束之后，他才知道原来是苏联内部的某些军方死硬派他刻意做的，目的就是为了要让。戈巴契夫和保守派紧紧地绑在一起，但当然了，果然这一起镇压事件立刻引发了国际间的轩然大波。在事件之后爆发没有一个星期，多达十万人聚集在莫斯科，然后反对戈巴契夫的血腥镇压。而这个时候呢，保守派也开始发动了一个十万人的示威，去反民主派。然后不甘示弱的民主派又发动了十万人的示威，然后去反对保守派。队伍旗帜甚至写说：“戈巴契夫人民鄙视你。”而当然，反应最大的就是立陶宛，他们立陶宛立刻发动了全民公投，在事件爆发之后一个月，他们就开始投票。在这投票结果呢，将近九成的群众赞成脱离苏联独立，并且在几个月之后，真的成功加入了联合国。同时呢，其他的加盟国家也开始蠢蠢欲动。苏联这个时候真正走到了即将崩溃、风雨飘摇的时刻，就从1989年开始，不断整个东欧就开始分崩离析。苏联真正的加盟国其实已经所剩不多了。这个时候，你要是戈巴契夫，你会怎么办？对于戈巴契夫来讲，他花了三天的时间，终于想到了一个办法，那就是只有彻底的改革苏联的政治体制。他什么意思呢？就是之前苏联其实是一个高压统治的这个集权政体。接下来他就想说啊，那我们就来转型好了，转型成什么呢？就是我们变成一个主权共和国联盟啊，一样还叫做苏联。但是呢，这个苏联下面的这是各国呢，其实是平等发展。那我们就不再强硬的介入他国内政。那这样子的改革，就是在这对这苏联境内所剩不多的加盟国人民，他到底买不买单呢？只有一个方法才知道了，公投。对，就是在1991年3月17日，苏联举行了前无古人，当然了，也后无来者，史上唯一一次公投。在那一天早上，数以百万计的人民第一次走进了投票所，然后他打开公投票，上面就写着：“您是否同意将苏维埃社会主义共和国联盟保留？”将这个联盟改变成为一个保障各民族权利和自由，以及各个主权共和国平等的新联盟。到最后呢，公投结果出炉，最后整个苏联境内将近八成的民众都同意。保留苏联，但各国各自为政。所以呢，当然听起来对戈巴契夫来讲，还算是一个胜利，就是既不算是完全的保守，也不算是完全的就是民主自由分崩离析这个样子。所以呢，戈巴契夫随即公告：好，在公投结束之后，我们有五个月的准备时间，我们最后就定在1991年8月20日签订公告。但在条约签订的前48小时，坐不住的保守派就发动了政变。事实上，对戈巴契夫来说，这次政变给他的打击相当的大，因为事后他才知道，这一次发动政变的全部都是他自己的核心幕僚，政变里面最高层级的居然是他自己的副总统，还包括总理，也就是类似行政院长、国防部长、国安会的负责人，叭叭叭叭叭。当时戈巴契夫正在自己黑海的别墅里面好好地度假的，但就在快要到下午五点左右的时候，他的侍卫长突然间敲他的门，然后接下来向他报告，有一小群人已经来到了别墅，请求会见戈巴契夫。戈巴契夫这个时候感到有点诧异，因为在他的既定行程里面，他没有要见任何人，那到底是怎么回事呢？他决定先弄清楚。他拿起了话筒。但突然间发现话筒里面没有声音，然后他拿起了另外一部，再拿起了另外一部，最后当他发现他房间里面的所有五部的电话话筒全部都已经被切断，甚至是那一个红色专线，也就是专门使用在国家紧急情况的电路线都不同。他马上就知道大事不妙。他急匆匆地走进了旁边的房间，那一间房间里面，他的夫人正在里面看书。夫人见到他神色慌张之后，便问他：“哎、欸，怎么了？发生什么事了？”戈巴契夫马上就和自己的夫人说：“出事情了，可能非常的严重。现在有几个人来到了别墅里面，要求和我会晤。”而且所有的电话线路全都被切断了，你明白吗？所有的电话线路，就是在隔离我们。如果这是叛乱分子的话，他们一定会提出条件，但无论什么样的条件，我都不会同意的。任何威胁和讹诈，我都不会屈服。但接着，戈巴契夫的画风也一转，但我们可能要为此付出非常高昂的代价，我们所有的人，全家。我们应该做好一切准备，这什么意思呢？意味着如果来的人真的是政变或者想要对戈巴契夫不利的话，他一定会拿戈巴契夫的家人，然后来做要挟，甚至有可能当着戈巴契夫的面处死自己的夫人、孩子，而这一切都必须要做好准备。夫人当场当然吓傻了，但接下来在沉默了一下子之后，接下来对着戈巴契夫说：“做你自己的决定吧。”无论发生什么情况，我都和你在一起。这个时候，侍从官又走了进来，说：“这群不速之客已经在躁动了。”最后，戈巴契夫便在自己的办公室里面接见了他们。只见了这一群人一走进来后，马上就跟戈巴契夫说：“现在国家已经分崩离析，正面临紧急的状态。”而我们现在已经组成了一个紧急委员会，准备动用军方，实施类似戒严之类的强硬手段，好恢复俄罗斯境内的秩序。说完，他便拿出了一份文件，摆在戈巴契夫的面前。这是在全国范围实行紧急状态的命令，请您将权力移交给副总统。而且还对戈巴契夫说：“脏活由我们来做，您就好好休息就好。”戈巴契夫当然不愿意签字了、啊，他开始跟这一群人争辩，他说：“现在时代不一样了，好吗？你以为现在的人民会就这样子听任军方掌权吗？见你们鬼去吧！要知道。”现在人民已经不是过去的样子了，他们不会忍受你们的专政，也不愿意失去自由，失去这些年所得到的一切。然后用俄文骂了一句好像蛮脏的字吧，反正就是类似“滚”这样子。而两边呢就这样子僵持不下。戈巴契夫当然也知道这一群军官其实只是执行命令的人，跟他们讨论国家政策根本就是对牛弹琴。但另外一边，这群军官们也知道，他们无法逼迫戈巴契夫签署这个授权紧急。状态的命令，所以最后呢，这一些军官就只好退了回去。这下子，无论是戈巴契夫还是政变者，两边都开始陷入了无限的焦虑。戈巴契夫被切断了一切对外的联系，也不知道外面到底发生了什么事情。他非常的焦急，现在国内莫斯科到底发生了什么事情？这一些叛变分子到底代表谁？他们想要干什么？他们会成功吗？他只知道这一页绝不会如此平静。但同一时间，以副总统为首的这一群政变分子也开始陷入了自己的焦虑之中。首先，整个政变的第一步就是要拿到总统签署的紧急命令，否则他们就无法动员军队。所以呢，这个时候副总统一口接着一口的喝着酒，他有非常严重的酒瘾。然后接下来看着现场的其他人说：“那现在到底要怎么办？”有人说。那是不是就就此罢手算了？但这个时候，其中一个政变者，就是总统的办公厅主任，一个叫做博尔金的人，他说：“我了解戈巴契夫，我们做出了这种事情，总统是绝对不会原谅我们的。我们没有别的出路，只好孤注一掷了。那要怎么做呢？最后，他们决定，既然总统不签署紧急命令，那就让他无法签署命令吧。”隔天呢，政变者又回来找戈巴契夫，但这一次他们带了两名医生。医生告诉戈巴契夫说：“哎、欸，我们是来帮你检查身体的。”戈巴契夫当然不愿意按照命令行事，哎、欸，我身体好得很，你凭什么帮我检查，布拉巴？但当然，医生就是根本就不在乎啊，反正你要检查不检查没关系，最重要的就是帮戈巴契夫开立一张医疗诊断证明，说戈巴契夫已经身染重病，没有办法行使总统职权。所以最后呢，医生就开立了所谓的诊断证明，上面说：“哎、欸，总统的脑血管已经破裂了，而且现在病情非常的严重，他没有办法起床，也不知道四周发生了什么事情。”后来呢，当副总统这一群政变者拿到了这一张医疗诊断证明，马上就对全国宣告，总统此时已经身染重病，而接下来将由副总统暂时行使职权。接着，副总统就开始签署在苏联全境实施戒严，并且由军方接管政权。然而，戈巴契夫并没有说错。这个时候，戈巴契夫已经实行了六年的改革，终究没有白费。苏联人民那个时候已经拥有了相当程度的民主自由。所以，原本对戈马欺负非常不爽的民主派，如今却选择捍卫他们自己的苏联总统。而整场政变里面最戏剧化的一幕，就是即将登场的俄罗斯政治明星，他叫做叶尔钦。好了，在苏联的历史里面，叶尔钦其实就是第一任的俄罗斯总统。这个时候，他其实是民主派别的领袖。当时，苏联下面有很多个加盟国，而其中最大的加盟国当然就是俄罗斯。叶尔钦其实就是当时的俄罗斯总统。他跟戈巴契夫最大的不同就是，戈巴契夫终究还算是一个体制内的中间派，他想要改造苏联的政治体制，但是他从来都没有想要推翻过苏联。但叶尔钦不是，叶尔钦是直接退出了共产党，而且选择与共产党一刀两断。所以呢，当苏联坦克滚滚的开进了俄罗斯的各大街道时，叶尔钦做了一个非常戏剧化的行动，他爬上了一辆坦克。哎、欸，说老实话，这真的需要非常大的勇气，因为那个时候旁边全部都是其他军方的人，然后远方的狙击手正在准备待命，而这个时候谁知道群众里面，然后又有散哪一些是 KGB 的特工？但叶尔钦不害怕，他告诉了旁边的听众，他说：“政变者是一群罪犯，而且呼吁说，现在军政府其实就只是想要掌管全国，而我们。”必须要在全国发动无限期的总罢工，来反抗军政府。国家此时正面临着恐怖威胁，如果我们不站出来，这个国家就会以悲剧收场，就会以镇压、劳改营、任意逮捕，就是这个国家的最终结局。戈巴契夫没说错，现在的社会已经完全不同了。所以万计的俄罗斯人在听到叶尔钦的呼吁之后，纷纷地涌到了叶尔钦的身边，替他在周遭筑成了一道血肉的长城。而同一时间，境内的各大报纸也跟着反抗，在全国范围内发表了叶尔钦的呼吁。同一时间，全国的电台也不断地发送着最新的消息，而到最后，连西方国家都选择跟叶尔钦站在一起。首先，美国马上暂停了对苏联的所有经济补助，而同一时间，欧洲也取消了对苏联的十二亿美元援助计划。但现在到底怎么办？军方的坦克已经在这边，眼前的就是数以万计反抗的人民群众，而这时候唯一的解法。中国政府早就在1989年，两年前的天安门示范过了。军队的手已经搭上了板机，但他们的手指在颤抖。而就在这最紧张的一刻，连基层的军官和士官兵都不愿意执行镇压群众的命令，他们拒绝残害自己的同胞，放下了枪支。这时候，政变者终于认知到自己已经彻底完蛋，了。而、嗯、在了解到他们的政变缺乏民意支持，而军队也不会向群众开枪之后，短短的三天之内，他们就决定从莫斯科撤走一切的军队。而这整个政变里面的八个人啊，其中三个人要么就是疯了，要么就是挂了。而最后七十二小时后，这个八人组里面的其中的内政部长呢，拿起了一把手枪。放进了自己的嘴巴，扣动了扳机。当他吞枪自尽后，政变也就这样子宣告正式结束了。8月21日晚上9点，戈巴契夫重新掌控了局势，但从此以后，历史也再也不一样了。这一场叫做八月政变的事件之后，出现了全新的局势，原本的。戈巴契夫在两派之间就游走，要保守派或是民主派。但是如今呢，既然保守派已经彻底的倒台了，所以局势就开始往民主派这边急速前进。另外一方面，政变也导致了联盟之内原本谨慎的团结开始分崩离析，而这一切全都导致戈巴契夫做出了最后的决定。在政变之后五个月左右。戈巴契夫下了一个决心，而当戈巴契夫把自己的决定告诉加拿大的总理，总理是这个样子说的：“我不知道接下来几天会发生什么事，但我相信您个人对贵国和世界历史的贡献是真正独一无二的。您在苏联民主化和经济现代化事业中所做的种种努力，只能用一个词来形容，那就是英雄壮举。”他们在世界上将留下不可磨灭的印记。1991年圣诞节，戈巴契夫在发表自己的最后谈话前，最后一次打电话给自己的老朋友美国总统老布希。老布希后来回答说：“等这一切尘埃落定后，您一定会成为我们的贵宾，也许就在这里，就在大卫营。”我们将非常荣幸地能够接待您，我对您的友好情谊是不会改变的，而且随着事态的继续发展，我们的友谊将永远长在。戈巴契夫感谢了美国总统，接下来走上台，开启了他一生中最重要的一次演说——苏联解体宣言。上帝给了我们很多的智慧和才能，但我们的生活比发达国家还要差得多。这其中的原因很明显，那就是因为整个社会在官僚体制的控制下已然窒息，并注定要为意识形态服务。然而，在经过这么多年的努力之后，许多具有历史意义的工作已经完成。我们拥有了自由的选举，我们拥有了新闻自由、宗教自由、权力代表机关以及多党制度。我们生活在一个新世界，冷战已经结束，军备竞赛也已经停止，疯狂的军事化也已经结束。然而，挑战还在继续，新系统还没有来得及发挥作用，旧系统就先崩溃了。整个社会危机更加严重，因此我带着忧虑离开我的职位，但也带着希望。我们是一个伟大文明的继承者，他是否能重生为一个新的现代的有尊严的生活方式，取决于每一个人。我相信我们的共同努力迟早会结出硕果，我们的国家将生活在一个繁荣和民主的社会中。在晚上七点半时，苏联国旗在克林姆林宫上空缓缓降下，取而代之的就是蓝白红三色的俄罗斯国旗，盛世宣告历史的新篇章也就从此开始了。好，那当然了结尾稍微的稍稍,稍稍的沉重了一点了，而这一次我们的时间也是严重超时了。不过不管怎么样，我觉得我还蛮喜欢这个故事的啦。那你们觉得呢？我们就下次再见啦，拜拜。